0: Más que
1: arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
0: Conoce todo.
1: Diseño y construcción en una misma frecuencia.
0: Kies 977.
1: Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible, ya estamos al aire, ya estamos en vivo también en Facebook Live, los están sintonizando por allá. Gracias a KCFM por este espacio, y bien, eh, somos un servidor el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Pilices? Gracias,
2: man, todo bien, tranquilísimo, bueno. otro miércoles, vamos a estar de 8 a 9 con temas de arquitectura, y bueno, hoy traemos unas asambleas y unos temas acá... Eh, para platicar
1: en Jesús. así es, hoy nos visitan eh, dos de los integrantes de Asamblea Ciudadanas, eh, el arquitecto Silvia, la arquitecto Silvia Chi y eh, el diseñador del hábitat César Robelo, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias
1: Bienvenidos
3: Gracias por la invitación
1: Qué gusto tenerlos aquí Bueno, es un, es un tema multidisciplinario, ¿no? De inicio, diseñadores del hábitat uh -huh. eh, Un ingeniero que, bueno, por, por un tema de, de salud No puedo acompañarnos hoy Y, y un arquitecto, bueno ¿Quién es ese ingeniero, perdón? No, no, no nos lo mantengan ahí <risa> En secreto En <¿dices>? secreto <risa>
3: Es Adrián Grosica, que le mandamos un saludo Pero que está en su casa con, con Jutivitis, el pobre no, Sí, bueno, saludos el día de hoy No más
1: detalles, uh, no más detalles Yo creo que <risa> okay, con <excelente>. eso <risa> Salud. No, y qué bueno tener eh, diferentes disciplinas aquí en el programa, que para detener este tipo de, de esfuerzos que se hacen en la ciudad, a veces platicamos qué se hace en el espacio público desde un punto de vista de eh, la iniciativa privada, a veces... Desde el sector público, ¿no? Y hoy tenemos un factor que es el, el, el factor sociedad, ¿no? Y cómo la sociedad hace comunidad y a través de esta comunidad se generan o se renuevan espacios en, en la ciudad y, bueno, se va construyendo no solo espacios, sino también comunidad y habilidades en este proceso, ¿no? Lo que platicamos el día de hoy. Eh, bueno, Asamblea Ciudadanas, platíquenos cómo nace este colectivo multidisciplinario, cuántos años tienen ya trabajando, porque tampoco es nada nuevo.
3: Bueno, Asamblea eh, es un colectivo multidisciplinar que trabaja temas del derecho a la ciudad, ¿no? cómo las personas podemos transformarnos a nosotras mismas, transformando los espacios que nos preocupan comienza más o menos alrededor del 2012 con Adrián, que, pues, que nos ha acompañado y que es el fundador, y después nos estamos integrando con el tiempo, nos hemos ido integrando con el tiempo en mi caso, eh, hace algunos años se hace más recientemente y además de nosotros hay otras personas que nos ayudan y que colaboran y que son amigos también claro. que, tanto de disciplinas afines al territorio como de otras disciplinas que no tienen nada que ver pero que son entusiastas de la democracia y de la participación y de la transformación de la ciudad ¿no?
1: Bueno, quiero mencionar que para la ciudad no hay que ser eh, experto en nada, porque ciudadanos somos todos, no por ahí va un poquito en el, el inicio de esta situación.
3: Exactamente, si sí, justo eh, parte del, del colectivo es, el trabajo fundamental es reconocer que todas las personas, independientemente de dónde vivamos, de lo que hayamos estudiado, de lo que sepamos, somos expertas del territorio. Y en ese contexto somos expertas. Porque, pues, vivimos el parque, vivimos la colonia, vivimos la esquina. Sabemos qué lugar es problemático, sabemos qué lugar es oscuro. Y tenemos que empezar a reconocer desde nuestras expertices de arquitectos, urbanistas, señores del hábitat, que esa experiencia y ese conocimiento es fundamental para hacer proyectos de reformación del territorio.
1: Correcto. Ahora, ¿cuál fue la primera actividad que surgió con asambleas Ciudadanas? ¿Esta primera acción que pusieron en la ciudad?
3: Pues yo no estaba en ese primer momento pero seguramente fue eh, una de las primeras cosas que se hicieron eran asambleas con personas que estaban preocupadas por alguna cosa eh, que no necesariamente estaba relacionada con el territorio sí. porque Adrián una de sus preocupaciones siempre ha sido que justo las personas participen mucho más en los procesos de toma de decisiones claro. entonces él que es ingeniero industrial tenía esta noción de bueno cómo lo hacemos que las personas se preocupen por su, por su gobierno por la democracia etcétera pero no en lo abstracto sino en lo concreto y se empezó a dar cuenta de que las personas preocupaban pues de lo concreto, que era su esquina, su parque, sí, su es. mercado, etcétera, etcétera, y en ese contexto empezó a perfilarse hacia allá el tema, como hacia un tema más urbano y de transformación del territorio. Pero una de las cosas más simbólicas que se hicieron al inicio fueron, eh, no sé ustedes si ustedes han, se si han fijado, de unos pasos peatonales que hay por la Gran Plaza hacia el Chedragui Selecto,
1: claro uh
3: -huh. los pasos peatonales se construyeron parcialmente con... Los vecinos de CordeMex Y con el apoyo técnico, digamos, de Asamblea Ciudadana En su momento, claro. para poder facilitar que la gente cruzara Que es algo ah, que a lo mejor bueno. pensamos Que es muy absurdo, pero que no es tan absurdo O sea, ¿No? como vas al súper, ¿no? Exactamente, sí. y cómo cruces para tomar el camión O sea, la gente de la gran plaza que sí, tiene que gracias. tomar el camión para regresar al centro Tiene que hacer ese cruce, que es muy peligroso Y que un paso sí. peatonal mejora, pues, la calidad de vida de las personas Aunque sea algo que pensemos que es muy acotado Muy pequeño
2: claro no Y luego, independientemente que sea algo Tan, tan básico en una ciudad Luego viene la pregunta de por qué las cosas básicas no están hechas o no se nos otorgan, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo extremo, ¿no? Empezar a involucrarnos con la sociedad, exigir, presionar y que sea parcialmente, como estás comentando, claro. para, que, para que se dé algo tan, tan básico, ¿no? O sea, ¿por qué?
1: Ahora, sería bueno entender, eh, desde su percepción, arquitectos y diseñadores del hábitat, Cómo está nuestra ciudad en este tema concreto del que habla Silvia eh, eh, a, a esta manera de, de a la chica cómo se encuentra nuestra ciudad no digo bueno es grande nuestra ciudad ya, ya tiene más de un millón de habitantes Mérida pero eh, ¿cuál es la situación actual?
0: Bueno básicamente um, hablas de la escala pequeña no la escala que, sí. es, que siente al vivir la ciudad
1: no, no donde pisas. Eh, eh,
0: eh, algo que podría generalizarse al respecto no solo de Mérida, sino de las grandes ciudades que ya tienen más de eh, un millón de habitantes, es el hecho de que la experiencia de vivir la ciudad, básicamente no es para las personas de pie no, no es para eh, los ciclistas, por ejemplo ¿no? claro. pensamos el desarrollo urbano, el desarrollo de la ciudad desde mediados del siglo XX en este tema de las grandes autopistas, las grandes calles, la urbanización, el crecimiento eh, de la mancha urbana ¿no? pero no nos ponemos a pensar, pues cómo esa ciudad puede o no responder a una dinámica de vida diaria, ¿no? salir claro. a la calle, ir a la tiendita, ir a la carnicería, ir al súper, ir por los niños a la escuela, acudir al, al servicio médico, ¿no? y sí. es ahí justamente donde se ve la manera en la que responde la ciudad de manera pues limitada, ...al comportamiento humano natural... ¿no? Okay. ...acceder a servicios básicos...
1: ...ahora hablas en tema de la ciudad César... ...hablas de tres puntos importantes... ...o, o tres jugadores principales... ¿no? ...estos son los ciudadanos, gobierno, iniciativa privada... ...¿cómo creen ustedes... Que, ...que conjugan estos tres factores... ...quién se queda fuera ...o quién juega más en, en el tema de ciudad?
0: ...pues... ...básicamente es un tema de... ...poderes, ¿no? de poderes e intereses... ...y... ...esos tres actores. Tienen en alguna medida sus poderes de intereses. Pero pues también es cierto que mucha, mucho de lo que es las ciudades y su forma y el resultado que han tenido hasta, hasta este momento en el país ha sido producto de pues, los intereses del capital. Okay. Y de alguna manera todo se ha tenido que alinear alrededor de pues, que el capital empuja fuerte en las ciudades. ¿no? Claro. Y lo vemos en Mérida, ¿no? Y lo vemos, lo, lo vemos en otras ciudades, ¿no? Cada vez hay más desarrollos, más este, comercios, más, eh, digamos, giros que apuntan a un sector específico, ¿no? Y ese sector de la acumulación. Ok. De gastar en la ciudad. Eh,
1: capitalista.
0: Capitalista. ¿no? Bien. Y eso eh, muy pocas veces se habla al respecto de cómo modifica la forma, la función y los servicios de la ciudad.
1: Claro. Y desatiende pues, todos estos servicios que usa la gente, como decías hace un momento, a pie. ¿no? O sea, y entonces la parte del ciudadano queda desatendida de alguna manera, César.
0: Sí, definitivamente. no o sea, Habría que preguntarse, bueno, ¿cuál es el ámbito de incidencia que puede tener un ciudadano eh, de una colonia de un fraccionamiento frente a los poderes eh, del sector privado? ¿no? Okay. ¿O cuál es la incidencia que puede tener un ciudadano para poder modificar algún proceso de, de política pública ¿no? o presentar una iniciativa de política pública no, claro. no estamos diciendo que no existe ese poder ¿no? sino que eh, en el juego de intereses de la ciudad pues es poco el espacio de incidencia que existe hoy por hoy para que esos intereses ciudadanos puedan permear digamos, en la toma de decisiones de la ciudad
1: Correcto. Y de alguna manera debe haber un canal, ¿no? Y esto bueno es, es parte de la función principal de ustedes como colectivo, de Asamblea Ciudadana, es conectar este, este gran volumen de ciudadanos hacia el canal hacia la parte del gobierno y hacia la parte privada, que son los que empujan, ¿no? porque qué pasa cuando en estos puentes pues está desatendida nuestra infraestructura, como dices, no sé, eh, de inicio, y platicamos antes de iniciar el programa, la gente los contacta para, para iniciar proyectos y tal, ¿Cómo centrar a la gente que ustedes hacen proyectos en la ciudad?
3: Pues un poco, es, un, es una historia que corre de boca en boca, ¿no? Un, nuestras primeras actividades tienen que ver, por ejemplo, con Cordemex y después nos llaman en otro lugar por pensiones porque una vecina le contó a una prima que bien en claro. que pasó esto y aquello y que los ayudamos a hacer un oficio o que colaboramos con ellos para hacer una propuesta de un paso patronal o lo que fuera y así va corriendo como la voz a de las redes sociales, de los medios de comunicación y entonces nos contactan y nos preguntan, bueno, que si tenemos alguna, que si podemos ayudarlos en algún tema, si podemos aclararles algún asunto. Una cosa fundamental que dice César ahorita es que en el tema de los poderes, una de las cosas que complican que los ciudadanos también ejerzamos el poder o el derecho a la ciudad, digamos, es la complejidad que hay en burocracia, en gestión y demás cosas. ¿no? Entonces, sí. nosotros en parte también ayudamos con eso a los vecinos y vecinas. O sea, nosotros tratamos de construir una plataforma de colaboración en donde... Se reconozcan, por ejemplo, los procesos más sencillos, que son, bueno, ¿con quién se queja uno de una calle de alta velocidad? Con, en, o sea, ¿Va uno con el ayuntamiento o va con el gobierno del estado?
1: Claro.
3: O, o si un parque se tiene que mejorar esa petición, ¿a quién se le hace? ¿Al ¿El gobierno del estado? ¿A qué dependencia? ¿O al ayuntamiento a qué dependencia? Etcétera? Entonces, esas cosas son parecen sencillas, pues, y, y a veces pensamos que las leyes están escritas todas muy claritas, pero en realidad en la operación y en la gestión, eso se complica. Y para las personas que además no tienen tiempo para estarse organizando todo el tiempo, todas tenemos 50 trabajos para poder salir adelante, etcétera pues no es fácil encontrar el camino para hacer una gestión exitosa. ¿no?
1: Claro. buenísimo sí. vamos a quedarnos con esta idea. Eso vamos a estar platicando el día de hoy. Tenemos asambleas ciudadanas. Los dejamos con esta rolita que se llama DIG de Incubus. Esto es una colaboración con el Junior. Buenas rolas el día de hoy. Regresamos con más <risa> arquitectura. <risa> Oye, este... No te asustes, güey, no te asustes.
2: No, pues ya ya desaste con... Ya tiraste dos en, en el primer bloque. <risa> Oye, este... Uy, ¡Qué padre, qué padre lo que, lo que están haciendo, ¿ah? ¿eh? Está, está increíble. Eh, fíjate que... Creo que es algo que, que muchas veces hemos platicado aquí directamente con temas de gobierno, o sea, much, mucha gente que ha venido de la iniciativa pública ha comentado este tipo de naturalmente ellos ya empezaron a trabajar bajo el esquema de generar asambleas y diálogos, ¿no? Pero qué padre que ustedes lo tomen como una materia a desarrollar, porque definitiva y no solamente la gente no, 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 no conoce la información, sino hay veces que ni siquiera hacen por buscar la información, ¿no? o sea, no hay la cultura de la investigación, oye, ¿cómo hago que mi petición llegue al lugar correcto para que se gestione, no?
1: Digo, es sí, El tema es de, de asesoría, la, la asesoría que dan ustedes, digo, está, está, está padrísimo, no, como ¿Puedo saber cómo saber como comunidad organizada o desorganizada, con quién te quejas para, claro. para poner un, un, un pase peatonal o baches en, o en todo momento, cómo, cómo los contactan ¿no? yo creo que hay
2: que aprovechar este espacio para que para, para, ustedes digan no sé, algún teléfono, un correo o, o cuál cuál es el medio, yo creo que las redes sociales hoy en día ayudan muchísimo sí, ¿no? y, y, y estar
1: siempre bueno, para los que están sintonizando las redes sociales están ahí en el, en el display de, de la ventana y, y bueno, los de ustedes exacto. también, para que los puedan contactar Escribirles, y los fans y todo, ¿no? Sí, Pero, sí. exacto
3: Sí, justo, o sea, aparte de la también es, Nosotros reconocemos que las personas En general en la ciudad tampoco tienen tiempo para estar Dedicando a, a rifarse batallas lo público, ¿no? Porque los claro. dos tienen familia, no sé qué, nadie le va a Y aparte a vas
1: a salvar a tu barrio, y dices, oye, bueno. Exactamente, una, ¿no? y
3: es una tarea más abrumadora, además es una tarea que requiere un compromiso, que a veces hay vecinos que, por ejemplo, saben sus hermanos, pero después no tienen tiempo para dedicarle. Entonces hay que buscar que las barreras de entrada para poder hacer cosas se reduzcan a medida de lo posible. Y una posibilidad es facilitar y planificarse los procesos, ¿no? Ya. Que eso no significa tampoco que vaya a ser exitosa la misión, pero sí ayuda a que avancen un paso más. ¿no? Uh -huh. Ya que se den cuenta, por ejemplo, que no solo no necesariamente van a poder, o no sé, ¿no? Por ejemplo, casi siempre las personas piensan que, la ley, que las leyes urbanas están así, así como se escriben, así funcionan. Y en la vida real no pasa eso. No, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos, decimos, bueno, ustedes se pueden mover para solicitar esto, para hacer un cambio de aquello, lo que pueda Dicen, ah, no sé de qué se puede hacer esto.
2: Fíjense no sé sí, que cuando la... la... estamos en la universidad y me tocó... Yo no voy a decir nombre del proyecto pero me tocó estar en una plática en donde los directivos de construcción de este proyecto exhibían el proyecto y platicaban sobre los alcances y los beneficios que iban a tener la zona por hacer este proyecto icónico hoy en día en la ciudad ¿no? por, su, por su altura y todo y la, la, la gente que estaba ahí, eh, digo aparte que fueron gente de ingeniería de arquitectura y de todo esto a escuchar la plática, habían muchos que vivían en la zona que rodeaba este proyecto y que su interés de estar allá era precisamente poder encarar esta, esta situación. El punto es que, ok, hay muchas personas y pueden tener la iniciativa, pero a veces no hay ese punto en donde se organice y se potencialice los intereses para poder exigir, ¿no? Así es. Y esto no fue, en este caso no exigían a la, a, a, al gobierno, estaban exigiendo a la iniciativa privada que se haga cargo de donar algo a la zona, porque precisamente allá había una parte planes? que era un parque y que, y que, la, y que el desarrollador original de, de esa porción de ciudad dijo que ahí iba a ir un parque y que ese parque luego se empezó a cabildear y que sí, que no, el caso es que se quedó siendo un monte, creo que hasta ahorita sigue siendo un monte, ¿sí? con unas lonas de se renta, se vende, lo que sea, ¿no? Hasta, se, hasta pintan casas, ¿no? Ya sabes. Entonces, eh, no se pudo, o sea, toda esta gente que tenía esa iniciativa no pudo presionar correctamente a esta iniciativa privada a que oye, vas a hacer un edificio
1: muy importante
2: y danos un parque que es lo claro. que queremos queremos pasear nuestras mascotas queremos tener un espacio eh, público que si ¿sí me explico y nosotros no nos vamos a quejar ni te vamos a hacer bronca a ti por el desarrollo pero danos algo ¿no? claro. y, y creo que están en todo su derecho el punto. Ah. justo es
0: el debate, ¿no? O sea, justo es el debate quién asume los costos del crecimiento, quién asume los costos de la sí. obras ¿no? O sea, en este caso los vecinos veían claramente una afectación, pero también ¿Están dispuestos eh, a el negociar? ayuntamiento y el gobierno ¿No? asume costos al final, ¿no? Por ejemplo quién asume costos de que cada vez tengamos más viviendas fuera del periférico, no es llevar servicios, ¿El ayuntamiento? Es llevar infraestructura, es llevar, al final lo paga el ayuntamiento al final también lo paga la gente, ¿no? porque aunque el ayuntamiento tenga la mejor voluntad de proveer los servicios pues tiene capacidades limitadas, recursos limitados, ¿no? Uh -huh. Y justo ese es un debate que se, que, que se está teniendo ahora, ¿no? O sea, ¿habría que tener contribución por afectaciones? Okay. ¿Cómo se, cómo se gestionarían esas contribuciones? ¿Para qué servirían ¿Cuáles son los mecanismos que habría que utilizar para poder capitalizar esos Eso es recursos? Y poder beneficiar a la gente que se va a ver afectada por una obra u otra, ¿no? Uh -huh. O sea, tampoco... O sea, es, eh, eh, es una idea un poco utópica, el hecho, de, de vamos a detener todo en la ciudad para que ya no siga sucediendo. ¿no? Okay. ¿Cómo gestionamos todo para que se pueda dar de mejor manera, que se pueda distribuir de manera más justa? Entonces, También
1: lo, lo interesante es que dices, bueno, que nadie se... Segundos. Pobre. O no te enojes, <risa> Que bueno, está difícil que todos se pongan sí. a salvar la comunidad, pero ustedes en su modelo de negocio han logrado un balance. De, de, de negocio, claro y esto, ¿Y el, y el que son proyectos pro bono, importantísimo uh -huh. mencionar, porque pues no van y le cobran a la comunidad 100 pesos a cada quien claro, que, que en claro. una lanita, ¿no? o sea, estos proyectos eh, pues es, es en gran parte amor a la ciudad, ¿no? chingón es un tema muy padre sí. vamos a iniciar con eso va <coughs>
2: Esas agüitas son de ustedes, ¿sabes?
1: Si, si quieren, esa, esa agüita es tuya.
3: Ay, gracias.
1: Reclama de. Le, le dije que te pregunta, reclama, tío. De... No me preguntó. Vítame una agüita, de. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, tu espacio intangible para los que nos van sintonizando, estamos con el arquitecto Silvia Chi y el diseñador del hábitat César Ruelo, eh, de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Bueno, ahora estamos platicando cómo, cómo Asamblea Ciudadana se interviene en el espacio público, cómo atacar la escala más pequeña eh, en temas urbanos, en la que, bueno, eh, es, es la esquina de nuestra casa, la banqueta de nuestra casa o de nuestro barrio, ¿no? Estas situaciones que nos afectan todos los días al salir a la chamba regresando. Platicamos que como ciudadanos, pues bueno, trabajamos y es muy difícil que aparte de, de nuestra chamba, bueno, nos pongamos a, a salvar la comunidad, ¿no? La infraestructura de la comunidad. Ustedes dentro de su modelo de negocio han logrado un balance de estas cosas, ¿no? Bueno, como arquitectos y diseñadores del hábitat, ingenieros también, porque bueno, son un equipo multidisciplinario, encuentran este balance para hacer estas acciones en la ciudad. Importantísimo mencionar que son pro bono, ¿no? Entonces, eh, eh, la sociedad acude a ustedes y ustedes logran gestionar. ...que eh, estas mejoras se ocurran. Pero bueno, ¿cuál es el procedimiento para que esto pase?...
3: Bueno, un poco, como conversábamos en el segmento anterior, las personas nos contactan y a veces, pues, lo que requieren es una asesoría de, a partir de un problema específico que tengan. Nosotros podemos como colaborar explicando algunas cosas. Sí. Particularmente porque, aparte de la experiencia que tenemos trabajando con personas, pues, tenemos un cierto expertise técnico, digamos, de urbanismo, ¿no? Entonces, podemos, como, por allá, ayudar con algunos, algunas cosas específicas. También es cierto que para nosotros es un espacio de aprendizaje impresionante porque también pues lo que se aprende en las aulas y lo que sabemos, lo que leemos en los libros y en los artículos y etcétera, al final en la, en la vida real, en el territorio, no opera como tal cual lo dice la teoría. ¿no? Entonces también claro. ha sido importante como ese ese ida y vuelta con pe las personas de la ciudad. Y después de que nos contactan, a veces se queda ahí, en un, un contacto, en una pequeña explicación de algún tema específico, en alguna pequeña guía de pueden ir por aquí a resolver este problema. A veces o...
1: eso es lo que necesita la Exactamente, gente. Exactamente, ¿no? 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 Solo
3: eso. Y a veces hay, hay comunidades con las que establecemos lazos más cercanos porque están más entusiasmados, porque se quieren hacer cosas más como a profundidad. Bien. Y dependiendo del, del tiempo que tengamos, pues podemos dedicarnos un poco a eso, ¿no? Ahora eh, hemos hecho ya varias actividades que requieren más tiempo, pero se han hecho también en alianza con otros actores que permiten que sea mucho más sostenible esto, porque pues nosotros solos no podríamos claramente, ¿no?
1: Claro, ustedes dan la iniciativa, una pauta para las actividades, ¿no? Y hablan también ustedes, eso lo decía hoy, hoy... Eh, construir habilidades en la comunidad, ¿qué te refieres con esto? ¿Qué habilidades saca la gente después de colaborar en un proyecto con ustedes?
0: Pues un poquito lo que mencionaba la arquitecta Silvia, ¿no? Eh, es como, buscamos siempre que primero que nada se reconozca la, la ventaja de la organización vecinal. Sí. O sea, lo, tú lo decías hace un momento, ¿no? Varios vecinos pueden percibir algo, pero no es hasta que se hace el clic. Y se toma conciencia de que no es una demanda individual, sino que es una demanda colectiva.
1: A todos nos molesta, ¿no? A todos nos preocupa. Si a
0: todos nos molesta, pues vamos a hacer algo al respecto. ¿no? Sí. Y nosotros sostenemos que en todas las comunidades hay gente que sabe hacer cosas, ¿no? Es que hay gente que tiene habilidades y conocimientos para transformar cosas. Sí. Y lo que nosotros buscamos es eh, poder construir habilidades en esos grupos, pero también de ambas vías, ¿no? Como ya he dicho, es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Para nosotros, porque ejercitamos transformar la práctica profesional desde nuestras disciplinas. Y para la gente que pues, puede tener de alguna manera este espacio para reconocerse y para formar estas habilidades que implican mover procesos de gestión. Sí, correcto. ¿no? Habilidades, por ejemplo, para redactar un oficio o para buscar algún apoyo de algún actor de la comunidad o para sumar a más vecinos a la iniciativa o enganchar con eh, eh, las afectaciones comunes a otras claro. personas y poco a poco ir eh, construyendo esta fuerza vecinal. ¿no? Esta fuerza comunitaria ¿no? sí. que pueda hacer frente a los problemas que, que existen en ese momento en el barrio o en la colonia o en el
1: funcionamiento. Buenísimo. Ahora, este trabajo de, de comunidad finalmente se, se resume o, o lo podemos llevar a un concepto que ahorita está muy de moda, ¿no? el diseño participativo. Eh, esto está padre porque diseño está de moda, participativo, pues todos estamos ahí, pero hay diferentes procesos en lo que esto ocurre. ¿Cuál es el que utilizan ustedes? ¿Cómo toman en cuenta? Eh, lo que necesita la gente, no lo que quiere, ¿no? porque si hablamos, ah, hablaban ustedes de un diagnóstico que de una sociedad eh, consumista, capitalista, etcétera, etcétera, bueno, así somos, eh, ¿cómo entender qué es lo que sí necesitamos?
3: en eh, nosotros, también parte del trabajo que hacemos y del trabajo que asumimos es que esos espacios de participación y de, y de aprendizaje mutuo son espacios también de espacios de pedagogía ¿no? y justo, por ejemplo hay, eh, se abren oportunidades para discutir temas ambientales o los temas, por ejemplo de la movilidad que son cruciales en la ciudad ahora yeah. o los temas, por ejemplo, de los proyectos vecinales, como una vecina se pelea con otro vecino porque estaciona su coche en la puerta, porque asume que la, la puerta de su casa es suyo pero no es suyo, en realidad es público, entonces en en esos procesos procuramos siempre que haya pues una facilitación de explicar ciertas cosas, ¿no? A ver, las ciudades de todos, las calles de todos, o por ejemplo, algo que nos pasa mucho con los parques, es que los vecinos y vecinas de la ciudad de repente se, se como sienten mucha apropiación del parque, que eso está bien pues, sí está chido, pero eventualmente se vuelven un poco demasiado celosos, ¿no? de su espacio, okay. entonces también hay que explicar allá que pues, tampoco sí, es el sí, exactamente, de su exactamente caso, ¿no? ¿no? entonces también hay que como tener esa discusión, Quedó. o también viceversa, ¿no? Yeah. También pasa que hay gente que pues no le preocupa tanto el parque, y el parque está descuidado, entonces hay que explicar que en la medida que ellos se sientan preocupados por su parque, la gente se puede, puede notar eso y pueden estar mucho más alerta de lo que suceda, entonces es un espacio siempre para conversar asuntos, es una perspectiva de la comunidad, pero también desde algunos puntos de vista como más a lo mejor técnicos urbanos que permiten que sí. ellos comprendan nuestros fenómenos ¿no?
1: correcto, y al, y al explicar estos fenómenos bueno, terminan de explicar la gente qué, quieren, qué necesitan finalmente no
3: y eso también es una negociación, ¿no? porque también parte del, del, del trabajo es negociar porque al final estamos a una mesa sentados, personas que todas tenemos agendas distintas, o sea que te, nos preocupa la ciudad, pero tenemos a lo mejor preocupaciones diferentes, sí. entonces pues hay vecinos que no están necesariamente de acuerdo, todos tienen que conversar y ponerse de acuerdo eh, a lo ¿Para mejor, cañones, sí, no? claro, sí, sí. no es fácil para nada, pero sí nos ha pasado que sobre todo, la importancia de es abrir espacio de diálogo y tener una mecánica dinámica diseñada que permita que no nada más sea esto, porque al final la gente tiene mucho miedo de que es un espacio participativo, nos vamos a agarrar las greñas y no es así, o sea, si okay. se diseña un espacio adecuado, la gente puede conversar puede dirimir sus diferencias y puede transitar hacia en qué nos ponemos de acuerdo y en qué pues no vamos a estar de acuerdo en este momento, pero lo podemos dejar en stand-by y seguimos con lo que sí estamos de acuerdo. Y de verdad que es muy impresionante cómo... Eh, pues también parte de nuestra vida ha diseñado como, o ha, o ha generado que cada vez tenemos, tengamos menos contacto con vecinos y vecinas de nuestras propias casas, pues, o sea, claro. yo les pregunto a lo mejor a ustedes si conocen a los vecinos y vecinas y si se relacionan con ellos.
1: Yo sí, porque, vivo en el centro, a mí me encanta conocer a todos, saludar, ¿no?
3: Justo. O, uno no me cae
1: bien por lo, porque piensa que la banqueta es, es su, su casa, pues ya, pero bueno, hay un tema ahí que en la medida que nos involucremos podemos en entender estas cosas, ¿no? Claro.
3: Entonces pues eso es, es importante y a partir de que sucede con, con un grupo de vecinos y vecinas y que ellos ya se dieron cuenta que pueden conversar, y dialogar, eso puede seguir sucediendo con nuestra presencia, con nuestro o sin nuestra presencia, pues, ah. sí. y eso es también importante para un plano más amplio de ciudad, porque yeah. pues todo el tiempo tenemos conflictos con vecinos y vecinas por el, la persona que se estaciona en tu garage, por el árbol que tira basura, pero que en realidad son hojas a tu a tu cochera, no, ah, por es. miles de asuntos y una cosa que es muy importante es que nosotros siempre trabajamos con vecinos y vecinas y con actores de la ciudad. Con, poniendo por delante que la ciudad es un espacio de conflicto y eso no se va a acabar o sea ahora dirimimos este conflicto y lo, y lo digamos que lo resolvimos pero después va a haber otro no claro. pensar que la ciudad es armónica que todos vamos a ser felices alguna vez en la vida no es cierto es utópico es utópico exactamente entonces sí. los conflictos son los que permiten que dialoguemos y transitemos hacia una posible solución y después más adelante a lo mejor va a haber otro conflicto y tendremos que volver a utilizar herramientas para dialogar y, y negociar y volver a resolver otro conflicto nuevo que haya parecido
2: correcto ok Silvia, eh, me figura, ahorita que comentas el tema de hoy, eh, no, in, in, intermediamos en estas situaciones, cuando hablamos específicamente de espacio público y de infraestructura, ustedes llegan a tocar base con, con, con ayuntamiento, con desarrollo urbano, con algunas de estas instituciones públicas.
3: Pues, pues, el trabajo que hemos hecho nos ha llevado justo a, 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 pues a tocar base con ellos en, en algunas ocasiones. Ahorita estamos colaborando con el ayuntamiento justo en diseño participativo de espacios públicos, Excelente. Eh, porque pues ellos han reconocido que es importante abrir esos espacios de participación para las personas, particularmente en el tema de espacios públicos, o parques claro, y demás sí. que la gente le preocupa y le interesa de su colonia y nosotros siempre como en esa lógica de, de empujar que haya más espacios de participación, decidimos colaborar también con ellos, y hasta ahorita ha sido una gran experiencia, hemos tenido comunidades de vecinos y vecinas muy interesadas, muy entusiasmadas y entonces sí, tocamos base con algunas con algunos de ellos, ahora más como más formalmente porque estamos trabajando con ellos, pero anteriormente también porque también tenemos que clarificar cosas que a veces no sabemos, ¿no? Y también en el claro. camino hemos aprendido claro. a que de repente hay cosas que no están muy concretas o no están muy como todavía armadas, pero ya, por ejemplo, los vecinos ya están un poco, un poco molestos por tener cierta situación. También hemos aprendido en el camino que varios problemas que suceden con frecuencia en la ciudad tienen que ver con que no hay a veces mucha mucha información disponible, entonces las personas se empiezan a, a imaginar es ciertas difícil cosas, ¿no? ¿no? exactamente. Entonces, eh, sí hemos tocado base con de repente con el gobierno del estado, con el ayuntamiento, hace algunos años hicimos un proyecto en Cordemex, en donde se había una alternativa del ayuntamiento de la administración anterior que eh, planteaba tirar 53 árboles y que eh, los vecinos estaban en contra, se hizo una serie de publicaciones en Facebook que se hicieron un poco virales, y a partir de ahí, los vecinos quisieron desarrollar con nosotros una propuesta alternativa para esa propuesta de, del ayuntamiento. La, la, la desarrollamos, la diseñamos con los vecinos y vecinas, se presentó, y después, como hubo mucha presión mediática, el ayuntamiento tuvo que como decir, bueno, vamos a acercarnos a ellos para Correcto. reconocer, que tenemos que hacer una propuesta en conjunto ¿no? entonces echando un poquito para atrás Eso en ese contexto la, pero... la presión
1: es fundamental para que sí. funcionen no solo la parte de gobierno vamos a aceptarlo, todas las partes no incluso la comunidad Así es.
2: Ya no, antes de salir Ángel San ya estás presionando es, les voy a comentar, Ángulo Arquitectónico está ubicado en calle 20 con 29 en la Colonia México y ahorita ya se acaban de autorizar las promociones de, de todo diciembre para, para descuentos, esta marca exclusiva que se llama Porcelanosa Grupo lo pueden encontrar en Ángulo Arquitectónico. Vamos un corte y regresamos con más arquitectura.
1: Le hago, le hago. Esto para que le meta, ¿no? Pero como que. Estaba en Villas la Hacienda y cerraron allá y cambiaron de lugar. ¿Cómo? Hacienda. Ah, bueno, no estaba
3: en Villa Hacienda. Por el 7-Eleven.
1: Ah, está confundiendo Ángulo con esta tienda. con el otro.
2: Este. Sí, 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 ya sé cuál. Ya sé cuál. Sí. No, Ángulo siempre está en Corona, México. Enfrente del BBT. Ay, ¿Quién, ¿Quién nos saluda, a David?
1: Ángulo arquitectónico.
2: Sí.
0: Eh, Ava,
1: Saludos, Venes Rick
0: Ricky Uchin ¿Quién? Ricky Uchin
1: Ah, ok, saludos, Ricky. Ah, es parte de la banda. Ávila. Okay. Saludos, Lupita Saludos, Adrián. José Luis Pérez Grimaldo... Alinge, que tal en el tráfico en la Ciudad de México, escuchándonos siempre...
0: José Nahuatl...
1: Saludos, José Cín... José Antonio
0: Peniche Gallareda...
1: Saludos, Tony... ¿Qué onda, Tony? Ah, platicamos hoy onda, del, del proyecto urbano que vino a platicar...
0: Sí. Rubén Armando Cáceres Torres... Saludos, Salud,
1: Rubén... Es parte de la banda... Jorge Díaz... Y
0: Carlos Peniche.
1: Saludos, al Penichón... Saludos, Carlos...
2: Oye, espero. buena banda, ¿eh? Sí... Oye, el tema de, 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 de movilidad urbana, o sea, es un tema, ¿no? Es un tema porque, digo, no es
1: un espacio... Es de los más conflictivos, yo creo, ¿no? Porque ahí se involucra a
2: todas las iniciativas que estamos platicando. No sé si preguntar esto al aire. Vamos a aprovechar que ahorita nada más en Spotify nos van a cuestionar, ¿verdad? En, bien Facebook, en Facebook. Pero ahí, ahí va. Este rollo de la mejor ciudad, la mejor ciudad de Latinoamérica, la más segura, para mí la verdad es una broma ¿eh? porque no podemos, bueno desde mi punto de vista, no podemos pensar en, una mejor, en la mejor ciudad si sí, estamos contaminando en todo momento nuestro manto freático si no tenemos transporte público adecuado, si no está bien interconectada la ciudad,
1: si no tenemos infraestructura básica ni movilidad este, inclusiva no, eh, ¿no? eficiente, claro, no o y sea, además no tenemos eso nada... al lado de, de la mejor ciudad, pero también con tantos planes que hay ¿O ¿Cómo le llamaste hoy en, en, la, en la mañana? ¿Planitis? No sé qué. <risa> ah, perdón, lo, lo dije yo. Eh, es, es, <risa> tantos planes, tantos compromisos que hay, y están colgados, diplomas y cuanta cosa, por todos lados, pero la acción, pues no. no se ve. La chamba no se ve. 20
2: De lo que hablan del desarrollo de Mérida es de la iniciativa privada. Y la verdad es que la facilidad y la habilidad del gobierno actual De cerrar negocios y de reindustrializar el Estado Que la verdad está muy bien eso Pero infraestructura urbana no hay no
1: Eso es la verdad entonces Vamos con Festival de la Calle ¿Lo decimos o no? Ahorita, ahorita Tienen compromisos No te van a linchar No, ellos tienen compromisos, tú no cabrón. Estamos de vuelta en más que Arquitectura tu espacio intangible eh, lo, para los que nos acaban de sintonizar estamos con los arquitectos Silvia Chi bueno, y el diseñador del hábitat César Robelo de Asambleas Ciudadanas retomando el tema, vamos a un proyecto en concreto hace algunas semanas, hace un par de semanas celebraron esta como que es como una ejecución y terminación y la parte concreta de, de los proyectos, ¿no? Hicieron un festival que se llama Festival de la Calle, un gran evento que hicieron en las Américas, que, bueno, se concluyó eh, cerca de seis meses de, de, de trabajo, chamba, esfuerzo, ¿no? Eh, ¿Qué hicieron allá? ¿Cómo se dio eh, desde el inicio? ¿Y cuáles son los resultados que podemos ver?
0: Bueno, básicamente, de que el Festival de la Calle trata de una transformación vecinal colaborativa que busca, ocupar el espacio que es de todas las personas, ¿no? Los parques, las, las calles, ¿no? Eh, y un poquito lo que platicábamos hoy en la mañana es que el festival es eh, la etapa, digamos eh, una de las etapas importantes de un proceso participativo largo con un grupo de vecinos, ¿no? en específico este que sucedió en las Américas eh, estuvo relacionado también con el anterior que fue en CITIA ¿no?
1: okay, eh, nosotros
0: hemos tenido relación con los vecinos de las Américas desde ya hace tiempo, a partir de otros, otras experiencias, pero cuando decidimos hacer el festival de la calle en CITIA ellos fueron a apoyar entonces, okay. desde ese momento surgió su interés de hoy estaría padre que esto sucediera en las Américas nosotros traemos unas iniciativas ahí con los parques queremos ver cómo esto puede suceder ahí y a partir de ese momento pues eh, nosotros buscamos que que se dieran los escenarios, las alianzas para que tener el festival de la calle.
1: ¿Pero qué querían en concreto los vecinos?
0: Eh, los vecinos tenían la preocupación específica de que hay, había unos espacios públicos en el fraccionamiento que estaban abandonados, que no se conocían, que existían los terrenos, ¿no? Y que tenían temor de que por esa situación, pues, eso terminara siendo otra cosa al final.
1: Estos eran, César, los famosos espacios de donación que el, el desarrollador tiene que dejar para el municipio. Así sí. es. Y ah. que, bueno, la ciudad que hablamos no, no la alcanza, no, no se da abasto las ciudad, pues se quedan estos estos huecos, ¿no? Correcto. ¿Qué se hizo, qué se hizo ahí finalmente?
0: Eh, estuvimos trabajando con los vecinos primero varias etapas, ¿no? Hubo una etapa de un diagnóstico amplio que se hizo en alianza con la Facultad de, Arqu de Arquitectura de los Alumnos de Diseño del Hábitat. Sí. Eh, se desarrolló un diagnóstico amplio respecto de qué sucedía en los parques... Eh, con la colaboración de los vecinos, ¿no? O sea, nos fuimos varios días al, al fraccionamiento, nos pusimos en varios puntos y empezamos a preguntar varias cosas de, de los ¿no? cuáles conoces, cuáles usas, por qué los usas, los consideras seguros, los consideras atractivos, para generar como información.
1: Sí, esto eh, es en entrevista, ¿no? Esto es como el Inegi hace cuenta. ¿Ustedes hacen algo similar y van de casa en casa o cómo funciona?
0: Pues, eh, No,
1: es que realmente no, no sabemos, ¿no? Como sí, sí, sí. ciudadanos, ¿cómo pueden llegar a recabar toda esta información que resulta en un análisis y después en diseño?
0: Nosotros siempre buscamos que se abran los espacios para que participe la mayor cantidad de personas, ¿no? Y, y no usamos una técnica de eh, cuesta casa por casa, ¿no? Ok. Tenemos como una actividad paralela al Festival de la Calle que se llama La Opinadera.
1: Ah, pues, en donde
0: buscamos puntos estratégicos de los lugares que, que se están interviniendo donde exista más afluencia de personas para rápidamente poder tomar la opinión de las personas, ¿no? Porque igual otra limitante que existe es que para participar, pues, tienes que estar en... en hay la idea de que tienes que ir a un taller, que tarda una hora, hora y media, y otros tienen ese tiempo, ¿no? Entonces, la opinadera fue la actividad que se hizo para que, pues, la gente de paso pudiera ir, participar en 10, 15 minutos y dejar su opinión. Correcto. Eso es mucha información. Para construir después otro proceso de menor escala, que fue el diseño participativo del espacio público. Porque okay, se
1: concretan que, los puntos, ¿no? De alguna que manera.
0: Que okay, los vecinos tenían interés.
3: Y un poco después de ahí, la idea fue de ese diseño participativo saliera un proyecto arquitectónico y que después en el Festival de la Calle concretáramos alguna parte de ese proyecto. Porque la apuesta en el, en el colectivo es siempre reconocer que se requieren procesos de dos ritmos. Un ritmo largo, de largo aliento, que es el plan más grande que busca pues construir capacidades, que busca que los vecinos tengan un plan para gestionar o para enfrentar con, con otras personas y autoridades. Y también un ritmo más rápido y de metas cortas que se puedan alcanzar para que los vecinos y vecinas y en general todos los participantes o los socios sí. sientan que se logró algo y no nada más sientan que van a juntas y que no se acaban nunca Este punto es
1: súper importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a respuestas inmediatas hoy en día. Tenemos el celular, tenemos eh, estas tecnologías que nos, nos han acostumbrado a tener todo de manera inmediata. Entonces, los procesos de la ciudad, pues, no son así, ¿no? Y este pequeño ritmo que dices, tal vez es ese es equivalente a tener, es bueno, estimulante. Algo, es algo, algo estimulante para que nos, nos mantenga interesados y activos. En la comunidad
3: Sí, ah. justo un poco también, porque también hay la otra lógica de como los grandes planes que nunca se van a concretar, ¿no? O sea, este como este futuro que está ya dentro de 20 años, ¿no? Y eso pues desanima a cualquiera, o sí. sea, no, no me imagino seguir viniendo a juntas durante 20 años para ver ah. qué va a pasar dentro de 20 años
2: A ver si sacan los caminos del centro Exactamente, sí. entonces Exacto. tiene que y haber tener
1: una
3: mejor sí, claro. tener en,
1: en las banquetas
2: que... También, sí.
3: ¿no? Y también a nivel internacional pues hay tendencias justo que tienen que ver con esto, o sea, cómo se hacen intervenciones que pueden servir como piloteos para Correcto. que ya después se pueda bajar un dinero y se pueda hacer una inversión más Bien. como concreta.
1: Esa parte del dinero es súper importante, Silvia. ¿Cómo participa la iniciativa privada, por ejemplo, en, en este proyecto, del Festival de la Calle que acaba de terminar? ¿Cómo, cómo consiguieron ese apoyo?
3: Bueno, el Festival de la Calle siempre busca hacer intervenciones que sean de bajo costo, ¿no? Aún así, sí. pues gastamos un dinero, porque además si sí, tenemos a 150 voluntarios, que es lo que tenemos tenido más o menos en promedio, hasta 200 en los tres que hemos organizado, pues también tenemos que ver que haya agua, comida como una serie de cosas, y ¿sí? eso al final pues todo cuesta dinero. Sí. Eh, nosotros lo que hacemos es que le llamamos pues a nuestros conocidos y amigos ¿no? que, que sabemos que les interesan estas cosas y si ellos hacen donativos, les damos un recibito ahí de, de que donaron tal cosa no necesitamos hacemos un recibo formal, porque no somos una ¿Eh? aún okay. pero pues un poco así y nos basamos en la confianza entonces al final de todo los vecinos y vecinas participan también en la recopilación de fondos participan y están todo el tiempo informados de cuánto dinero hay quién ya, quién ya dio dinero cuánto ya se donó cuánto ya se juntó y eh, recibimos donativos en especie y en efectivo les recibimos sí. por ejemplo una persona dona una escoba o dona una cubeta de pintura o lo que fuera y después todo eso se monetiza y se hace una rendición de cuentas al final del festival y decimos bueno el festival de la calle de tal lugar costó tanto dinero tanto dinero entró en caja tanto dinero no sé qué y todo eso se es hace en público para claro. que todas las personas sepan en qué se ejerció su dinero y, y para qué sirvió y muy importante que también busca e impulsar una cultura de transparencia y legalidad, pues lo que a veces también no hacemos eh, como en la vida pública cotidianamente.
1: Buenísimo, vamos a quedarnos con esa idea, sobre todo lo de los procesos transparentes. Vamos a ver qué tan transparentes son los procesos con los que convivimos en la ciudad, ¿no? Antes de ir al corte, Así es, Ángel San. Jefe
2: Sevilla es una empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla.
1: Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. La rodita, Pero bueno La va a poner La rola esta vez, vez ¿No? Sí, sí 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 va Está chida Interpol Hasta bueno ah. Oye Y este Y en tema Digo
2: Todo lo que estás no, platicando Digo lo, lo los circuitos
1: cerrados Porque es importantísimo No la, la, la transparencia Porque mencionan ellos Que bueno Normalmente el gobierno En todas sus ejecuciones Trabaja A circuitos Muy cerrados transparente, ¿No? Sí, exacto digo, Es tan transparente Que a veces Te confundes de lo transparente que es Entonces, el tener a un colectivo que funcione a una manera pues No vamos a no llamarla más transparente o menos Sino pues simplemente a manera, a manera de, de persona, a de manera de sociedad Pues cita confianza, ¿no? Claro
3: bueno, ya también es importante pensar que es complicado O sea, como la institu institu las instituciones como el gobierno son instituciones mucho más... Eh, como, como estrictas Y ya más como construidas con inercias Y etcétera, ¿no? Más dura, ¿no? Mucho más como duras En cambio nosotros pues somos un colectivo más pequeñito Que necesitamos claro. relaciones de confianza con la gente Que no, además, sea, tenemos una lógica totalmente distinta obviamente. Yo
2: creo que el factor un factor Sumamente importante aquí es Tener recursos no, ¿no? O sea, es como hacer negocios de saliva o hacer negocios con dinero. ¿sí? O sea, con saliva, pues tienes que tener una postura mucho más amigable, porque si no, no sale el business. Y con dinero, pues no tienes que apuntar a nadie, simplemente lo sienta y va. Entonces, Exacto. entonces, yo creo que la postura del gobierno claro. es: quiero hacer esto, y agarro el recurso, lo ejecuto, ¿no? Y, claro. y con permiso. Y también ahí hay
3: una cosa que creo yo que es complicada. Que es que al hacer Al no, o sea, si no está claro Cuánto cuestan las cosas, en general en la vida Pues No dimensionamos como ciudadanos Y como personas lo que pedimos, ¿no? O
1: sea Cuánto cuesta un parque, una banqueta ajá, Un alumbrado público
3: Pues sí. también allá hay un trabajo pendiente por hacer En general creo que, digamos, que tenemos alguna Labor de trabajo en el territorio, ¿no? Claro. O sea, si tú supieras que una banca de parque cuesta 11 mil uh pesos -huh. o 14 mil claro. pesos, a lo mejor tu percepción sería distinta de, ah, claro. ya entendí por qué cuesta este parque otra cosa, o ya, o ya entendí que tengo que cuidarlo porque no es todo otros tres pesos.
2: Claro, ahora, esto esto que, que ustedes hacen como, como colectivo, eh, ¿aplicaría en este caso solamente para dentro de la ciudad o zonas que ya están muy cerca de la ciudad? Metropolitana, Temozón Cholul, que, bueno, hay mucha gente viviendo que prácticamente todo está vendido que, pero no hay infraestructura, si sí. me explico o, sea, o tambi también allá ustedes gestionan y pudieran... ¿Sabes
1: cuál es la diferencia? por ejemplo, Temozón y ¿cu ¿Cuál fue el, el, la comunidad que me dijiste hace rato? Sitia. Sitia ¿Qué tan unida es la comunidad de Sitia? ¿Qué tan unida es la comunidad de Temozón? ¿No? Si tú pues solo llegas a tu casa, abres el portón, entras y no conoces a tus vecinos de los terrenos de por allá al lado pues esa unidad no se va a escuchar nunca porque la manera en la que ellos responden es cuando se junta la gente y entonces acuden a ellos no,
2: claro, pero muchas veces y yo creo que es conocer que existe esta posibilidad, porque muy eh, posiblemente es más fácil en el en el, en, en el el compadrazgo de la relación, decir Oye, yo quiero esto, yo quiero, y ahí está, el chisme se vuelve una primera iniciativa, ¿no? Uh -huh. Y hay tipos de personas que no salen al chisme, que no salen al compadrazgo, si ¿sí me explico, simplemente tienen su vida paralela y llegan a su casa y se, se acuestan a dormir a ver a su familia uh -huh. y listo, ¿no? Claro. O sea, es diferente la actividad social de cada uno de estos individuos. Pero si conocieran que existe la posibilidad de mejorar urbanísticamente la zona, que les va a beneficiar en la, en, 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 de manera positiva en el valor de la propiedad y que la gente que vive y que convive con ellos va a estar mejor también. Ejemplo, Temozón, digo, yo no vivo en Temozón, tengo conocidos que sí, pero a las 12 del día, eh, un sábado o un viernes, que la, mucha gente que trabaja en esa zona se está yendo a su casa, a sus destinos, es una locura que todos están abajo de un techito de lámina que se le ocurrió de muy buena manera a las fincas hacerlo en una de las avenidas y donarlo. O sea, lo construyeron ellos y pusieron esto y todo para que la gente se guarde allá. Pero es el único que está hecho y no lo hizo el gobierno. ¿sí? Lo donó un desarrollador porque se le ocurrió. Muchos dirán, ¿debería donar más? Debería. Tampoco nadie se lo reprocha, ya me entendiste. El punto es que lo hizo y sirve. Y es el único. ¿Sí? Entonces, yo creo que si la gente que vive por esa zona conociera eso o, o, o pudiera
1: acercarse a ustedes para... yo creo Pues que eso es una cosa, día. el conocimiento. Pero ¿qué consideran ustedes que hace una sociedad más participativa?
3: Ver resultados.
1: Pero a, antes de ver los resultados, o sea, ¿qué condiciones... ¿A ¿Qué es lo que a, moviliza a la gente? Ajá, qué a la hacerse la hacerse gente porque aquí sí se moviliza, por qué aquí no?
3: Eh, los problemas. O sea, lo que moviliza sí. a la gente son los problemas.
1: Cuando algo es drástico, entonces ya vas al doctor.
3: Y eso, o sea, está en literatura, de participación y demás. Lo que moviliza a la gente para, para hacer cosas son que hay problemas. O sea, yeah. es que atropellaron a una persona en la esquina, es que hubo asaltos, es que ya eh, han robado durante seis meses a diferentes vecinos de la zona, es que el parque está todo en la torre, es que descubrieron a una persona drogándose en tal lugar. O sea, son esas cosas que tú preocupan te preocupan y si movilizan.
2: Ustedes involucran en proyectos que son régimen de condominio.
3: Eh, pues no tenemos como una definición de cuáles sí, cuáles no. Más bien nosotros vamos avanzando y vamos viendo
2: qué onda con los vecinos. Porque hay te si tenemos
3: injerencia, pues si podemos
2: traer Y, el, y el o no. hoy, hoy día que agua, lo comento como un área de oportunidad, porque hoy día sí. hay muchos proyectos que están hablando, seguro, muchas man? Casos, hablando sí, sí, de 90 ¿verdad? casas, 100 casas o 100 eventualmente se van a construir, en donde son micro microsociedades en donde cerrados. deberían tener una administración que en poco tiempo cuando se termine vender el proyecto los desarrolladores se van a ausentar y va a haber un conflicto social para mantener esos espacios
1: ¿no? entonces Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, en este bloque final, eh, debatiendo durante el corte quién tiene la culpa, quién no, quién participa en su comunidad y quién no también. Eh, bueno, eh, tenemos aquí a los integrantes de Asamblea Ciudadanas. Para ir cerrando este tema, hemos hablado de diseño participativo. ¿En qué, podemos, eh, en qué, ¿Qué diferencias podemos encontrar en los procesos de diseño participativo que ustedes implementan en la sociedad a los procesos de diseño participativo que el ayuntamiento aplica? Esto manera de entender ¿no? la gama de, de tipos de diseño procesos que se están aplicando en la ciudad.
3: Pues eh, nosotros estamos colaborando con el ayuntamiento justo haciendo diseño participativo para que ellos puedan hacer transformaciones de parques. Y al mismo tiempo que nosotros trabaja en plan colaboramos, te, compartimos varias cosas de la metodología. Eh, creo, que l algunas, creo que algunas diferencias que son normales que hay en general cuando el gobierno emprende esos proyectos o cuando un, este, una, una organización los emprende yeah. es en la diferencia que hay, por ejemplo, en los niveles de confianza, ¿no? Y que eso es un poco, hasta cierto punto, natural en nuestro país. O sea, desafortunadamente las personas están muy... Eh, como como ciscadas, ¿no? De confiar sí, en okay. las autoridades. En general, no importa color, no importa nivel de autoridad, etcétera. Entonces prefieren a veces confiar en personas que no son de, de las autoridades. Que no son funcionarios
1: pues, son públicos. Funcionarios. Qué chistoso. ¿No? ¿No? Que eso
3: okay. debe, no debería ser así, pero eso pasa y te, habría que, sí. hay que trabajar en transformarlo, ¿no? Es una cosa. La segunda cosa es que eh, nosotros siempre procuramos como Entendemos, entendemos la preocupación que hay del ayuntamiento o de cualquier gobierno de que los procesos de participación se vuelvan espacios como solamente de queja, ¿no? O sea, como de la claro. que se queja, se queja y no pasa nada. Entonces, sí procuramos te, tener muy claro que para nosotros lo importante es que se abra un canal de participación y que ese canal de participación se abra y se amplíe y no por alguna cosa que salga Catastróficamente mal, se cierra, ya sabes. Claro. Entonces, tenemos que procurar siempre ver. Un proceso de participación no es nada más escuchar a los vecinos, es escuchar a todas las personas que se sienten en la mesa. O sea, claro. ¿qué preocupaciones tienen obras públicas? ¿Qué preocupaciones tienen los vecinos? ¿Qué preocupaciones tiene eh, servicios públicos municipales? Porque al final, también ...pues son personas que están en, al pie del cañón eventualmente y que también les tocan reclamos, que a veces son justos, a veces no son tanto. Claro. Y que en la medida en la que las personas tienen interés por el proceso, se puede solventar, pero si las personas están desgastadas y están eh, incómodas, pues, pues no vas a poder hacer ninguna negociación en ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, claro. también import es importante, porque a veces nos queda la idea de que hacer procesos participativos es solamente escuchar a una parte, y no, es que todas las partes en en la mesa y todas negocien, participen. y todas tengan, ajá, y todas participen, y todas tengan, pues algún tipo de... de de influencia pues, en la toma de decisiones
1: claro. ahora una parte importante también que no hemos terminado de mencionar el día de hoy son las instituciones académicas que participan en este proceso, ¿no? en este caso ustedes con la con la facultad de arquitectura de la UADI han hecho gran colaboración en, en este proceso ¿por qué es tan importante incluir a las instituciones académicas? o sea las universidades ¿qué papel juegan en, en esto?
0: bueno eh, en la facultad tratamos como en la licenciatura del diseño del hábitat eh, formar a este profesional que se preocupe por lo que sucede en la ciudad entonces pues es parte de la visión también del campus generar profesionales que de verdad puedan incidir en transformar las condiciones de la ciudad para ser más justas para ser más equitativas para ser más incluyentes ¿no? claro y de alguna manera hemos estado empujando que existan estos espacios para que los alumnos puedan tener eh, espacios reales de aprendizaje ¿no? consideramos que es importante la participación de, de, de la academia sí. porque es ahí donde se está discutiendo, donde se están generando los debates donde se están eh, generando las nuevas posturas al respecto de cómo deben ser las ciudades, para quiénes deben ser las ciudades ¿no? y cómo podemos alcanzar esas ciudades ¿no? Bien. si no hacemos el vínculo entre los procesos reales de transformación de la ciudad con los procesos académicos de, de discusión teórica y, y los nuevos enfoques al respecto de hacer de de las ciudades, pues...
1: No sigue nada. No sigue ¿no?
0: nada ¿no? O sea, claro. podemos estar en las aulas discutiendo y debatiendo y concluyendo respecto de esto toda la vida y los otros procesos afuera pueden seguir sucediendo. Así es. Crear esos puentes es lo que nosotros creemos relevante para que el impacto se pueda dar ¿no? y la retroalimentación sí. sea de ambas vías, ¿no? porque también la discusión teórica puede quedarse en eso, en una discusión teórica. ¿no? Lo que le Pero pasa a la academia, de sí. hecho... Uh -huh. Desde la academia a cómo funciona la realidad Pues hay una perspectiva mucho más objetiva Respecto de, bueno, a lo mejor esto que dice el libro No suceda tan así A lo mejor yo tenga que hacer algunos cambios Hacer algunas adaptaciones Moverme de otra manera, ¿no? Para que al final el objetivo de tener mejores ciudades Se pueda completar claro. O
2: Correcto. conocer la logística, ¿eh? Porque a veces vemos de nuestra realidad O nuestro punto de partida actual A lo que dice el librito Es un salto Pero a veces sí. no es un salto Son 100 saltos, ¿no? Y hay que conocer Exacto.
1: por dónde vamos a saltar y decían ustedes, la apuesta final es eh, llegar a procesos democráticos. ¿A qué se refieren con esto, Silvia?
3: La apuesta final es que todas las personas reconozcamos un poco lo que decía Salato en el corte, aquí el compañero, es que reconozcamos que todos podemos transformar el territorio. O sea, que todas las personas sí. tenemos la posibilidad de incidir sobre la toma de decisiones del territorio. Eso puede ser desde la escala más pequeña, más local de barrio, hasta... Yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas que, bueno, si ellos después de estudiar señor de la vida se quieren animar para lanzarse a hacer... Eh, alcaldes de sus comunidades en el interior del Estado, pues adelante, ¿no? Claro. O sea, también por allá o es sea, reconocer que desde, cualquiera, desde cualquier ámbito uno puede incidir en la reformación del territorio y reconocer nuestra agencia en eso, pues. Bien. Y eso va a significar que empecemos a participar más intensamente en las decisiones de lo público, ¿no? Y a, sí. y a entender cómo funciona a lo mejor mejor el ayuntamiento, cómo funciona mejor el gobierno, porque también, pues, está muy... A veces, a veces también solo percibimos, y también a veces nos sentimos frustrados, cuando vemos que, que no hay diálogo y que todas las partes asumen lo peor de la otra parte claro O sea, la, el gobierno asume a veces lo peor de algunas partes Las personas asumen lo peor del gobierno Y entonces ese ese panorama no genera ningún espacio ideal para conversar
1: claro, claro. Y entender, entonces, entender que lo público es de todos ¿no?
3: Exactamente, entonces Bien. en la medida que las personas participen Sientan que tienen influencia y agencia Es más posible que quieran involucrarse en otros procesos más complejos Correct. Y eso... Tarde que temprano va a transformar en nuestro país, pensamos. Y
1: sí, sí, vamos a mejorar. Exactamente. Ahora, ¿hacia dónde vamos con todo esto que hemos platicado, estos procesos democráticos que queremos lograr? ¿Hacia dónde va Mérida? ¿Vamos por buen camino? Eh, ¿Estamos bien dirigidos? ¿Ustedes qué opinan?
0: pues qué <risa> es? Es una pregunta difícil, la verdad. O sea, pero... Es difícil, pero... Puede hablar venga. desde la experiencia que tenemos hasta el momento con la colaboración reciente que hemos tenido, ¿no? Nosotros vemos muy positivo que desde el ayuntamiento haya voluntad para abrir espacios de participación. Pero también somos críticos y objetivos al respecto, ¿no? Esto no es algo que todos empujen, no es algo que todos vean positivo, ¿no? Y hay batallas en todos lados. Hay batallas al interior del ayuntamiento y fuera del ayuntamiento, ¿no? La Justo, en, sí. también en la academia, ¿no? Por o sea, hay, diferentes posturas. hay diferentes posturas. En la cuadra,
1: la... ¿no? O sea, en, en todos es. lados.
0: Entonces. Eh, Entender esto es importante, ¿no? y es sí. un poquito lo que platicamos, no hay ni buenos ni malos, ¿no? es un juego de intereses y es un conflicto permanente que tenemos que ver cómo resolverlo de la mejor manera posible todas las partes, ¿no? Bien. al final todos vivimos en la ciudad, al final todos de alguna manera podemos obtener o no algo de la ciudad, pero me quedo con lo positivo de lo que ha sucedido hasta el momento, ¿no? específicamente en la parte de poder abrir por fin un canal institucional, ¿no? atendido y gestionado por diferentes áreas, no solamente del ayuntamiento, sino fuera del ayuntamiento, para que exista, se empiece a abrir, a lo mejor, esta brecha. ¿no? Bien. ¿Puede continuar o no puede continuar? Pues no lo sabemos.
1: O Depende de todos. Depende, eso sí, ¿no? depende
0: de los actores que estén involucrados. ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy está sucediendo. Lo cierto es que hoy por hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí, sin ser parte del ayuntamiento, sin ser parte de, digamos, los actores que tradicionalmente están involucrados en esto, y eso lo vemos... De manera
1: positiva. Correcto. Claro que sí. Bien, pues Asambleas Ciudadanas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Eh, bueno, gracias por, por visitarnos. No, todavía no
2: hemos, no, no, no hemos cortado. En, pero... ¿En dónde los pueden contactar? Ah, claro. ¿Qué es lo más importante aquí?
3: Eh, nos pueden contactar en las redes sociales. está eh, Tenemos eh, una página de Facebook que se llama Asamblea Ciudadanas Meet. Y tenemos también Instagram eh, como Asamblea Smith también estamos en Twitter, no lo usamos tanto, pero también ahí estamos siguiendo como las noticias. Y eh, nos mandan un inbox, etcétera, y con mucho gusto conversamos con las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿no? El
1: canal siempre está abierto. El canal ¿no? siempre
3: está abierto. También hay gente que nos dice, oye, a nosotros nos entusiasma hacer estas cosas, nos gustaría ir un día a ayudar con... Pues en el, parte, la parte de voluntariado, ¿no? También, o sea, si hay alguien que se quiere sumar claro. a la calle, ir un día con a construir mobiliario urbano, a pintar pasos patronales o lo que fuera, también, bienvenidos. O alguien que quiera donar también cuando tengamos algún festival o alguna actividad, adelante. O sea, hay muchas maneras de participar. Una de las cosas que también pensamos es que no debe haber una sola, una sola manera de participar, sino que las personas tenemos diferentes medios, tiempos y recursos. Entonces, pues en la medida que todos puedan, de diferentes maneras, podemos hacer más cosas. ¿no?
1: Adelante. Excelente. Una mención tenemos importante, ¿qué sucede este fin de semana? Eh, el, del 6 al 7 de este
2: mes, Ángel San, tenemos el interiorismo relevante workshop con Andrés Gutiérrez, Interior Studio. Que hacen cosas increíbles con artistas, son diseñadores interiores. Eh, va a ser en la galá y en calle 20. Eh, pueden mandar ahí correos para más información a reservas arroba lagalá56.mx o al teléfono 9999 99 49 97 34. Se los recomendamos mucho. Estaremos por
1: allá también nosotros. Ahí. Gracias. Platicamos y. Nos ponemos y veremos tanto, que ¿verdad? sale, ¿no? Así es. Así es. Buenísimo gracias. y muchísimas gracias a los patrocinadores que hacen este espacio posible, han logrado arquitectónico, Jefe Sevilla, revista Landum, eh, Aquaprint que nos que nos hidrata todos los programas sí, y bien. gracias aquí Seffren, gracias Junior, aquí en los controles a David por allá. Eh, nos vemos hasta la próxima, Javier San, con más arquitectura. ¿Qué opinas <ríe>
2: Así es, Ángel San. Y bueno, recordarles nada más que somos eh, una empresa que difunde eh, información y datos de construcción. Arte y Diseño se pueden también contactar a comunicación arroba arquitectura punto net
1: eso es todo de más arquitectura hasta la próxima despide más punto te dijiste correo, meses, el correo dijiste el correo punto com punto net <risa> punto net de
0: que ya se oye. Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.